0: Meine lieben Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute bin ich zusammen mit dem Uli Wieland, einem Körpersprachentrainer. Und wie kam der Kontakt zustande? Es war ganz lustig. Ich war in Miramar, unbezahlte Werbung in der Therme. Und ja, dann saß ich da im Aufgruß, Der Uli kam rein und hat nicht nur den Aufgruß gemacht, sondern am Anfang ein paar Weisheiten gesagt. Wir haben in dem Moment genau einen Kern getroffen. Man hat ja immer so verschiedene Phasen. Und es war zu der Zeit, waren das irgendwie genau die richtigen Worte und von der ganzen Natürlichkeit her hat mir das sehr gut gefallen, bin ich danach zu ihm, habe gesagt, hier fand ich richtig gut und ich habe einen Podcast und werde dich mal erwähnen und so kam dann der Kontakt zustande und jetzt sitzen wir beide bei ihm im Büro und wollen uns mal darüber unterhalten, was die Körpersprache über uns, über dich verrät und ich würde sagen, wir begrüßen erstmal Uli, grüß dich und schön, dass du mitmachst. Ja, Nico, ich freue mich auch, schön, dass du da bist, hier ist es nicht so warm mit der Sauna. Hier ist es nicht so warm, hier ist es gut klimatisiert, das stimmt. Und für uns ist mal interessant, Uli, wie kam es jetzt zu dem Thema Körpersprache
1: überhaupt? Ja, lange Geschichte, das heißt, ich habe den ersten Kontakt gehabt im Jahr 1993, damals auch über Seminar. Und da ging es um, nicht nur um Körpersprache, sondern auch um Physiognomie, also das Gesicht, was kann man am Gesicht sehen. Und das war damals also ganz, ganz spannende Sache, weil man will schon nicht wissen, wem man gegenüber sitzt. Wer will nicht ausfinden, was er beispielsweise selber ausstrahlt, was er mitbringt, was alle anderen so mitbringen. Und das ist ein ganz spannendes Thema, weil das steht eigentlich alles im Gesicht. Man muss nur anfangen, im Gesicht zu lesen. Und im Bewegungsbereich ist es so, dass Körpersprache eigentlich alles verrät im Endeffekt. Das heißt, du kannst eigentlich kein Gedanke denken ohne Mimik, ohne Gestik, ohne Bewegung. Das ist alles ein Schlüssel. Und wenn man die Schlüssel hat, kann man halt Türen öffnen, die halt sonst verschlossen
0: sind. Du sagst es und du hast ja gesagt, Körper und Geist und Seele sind ja eine Einheit und auch bei deinem Aufguss hattest du gesagt, die Nahrung für die Seele, die Nahrung für den Geist. Und was können wir jetzt tun, damit unsere Körpersprache sich verbessert? So grundlegend, unabhängig jetzt von dem Zustand, der eine ist vielleicht jetzt besser drauf, der andere schlechter drauf, aber was könnte man zum Einstieg schon mal grundlegend sagen, was da Geist und Seele, ähm, ja, was wir dafür tun können, damit die Körpersprache auch besser ist. Ja gut,
1: Geist, Seele, sind praktisch die drei Einheiten, die bei jedem funktionieren. Das heißt, die drei Einheiten, die drei haben wir eigentlich überall. Nicht? Mit drei Farben kann ich alle Farben darstellen. Mit drei Zeiten kann du überall jedes Auto nachverfolgen. Das sind immer drei Einheiten. Und die drei ist halt bei Mensch, Geist, Seele, Körper. Und die wichtige Sache, die man eigentlich machen kann, ist authentisch zu sein. es bringt nichts, wenn man irgendwas spielt, weil jeder Mensch hat irgendwo Antennen. Und jedem ist es auch schon mal so gegangen, dass aber irgendjemand saß und der hat was, was ich erzählt. Aber irgendwer hat er gemerkt, innerlich, da stimmt irgendwas nicht. Also wir merken das schon. Wir haben aber keine sichtbare Zeichen. Und die sichtbare Zeichen stand praktisch in der Bewegung, die Bewegungsabläufe. Und da ist es halt richtig spannend, weil wenn das dazu passt, dass jemand was sagt und sich auch dementsprechend verhält, dann kommt ein ganz anderes Signal drüber und wir kriegen Signal überall her und das ist manchmal nur Schwingung und die Schwingung macht es im Endeffekt aus. Und was die Schwingung ausmacht, ist ganz einfach, wenn es im Einklang steht, das heißt, wenn jemand weiß, was er will, wenn jemand das auch fühlt, wenn jemand das auch macht, dann kommt das natürlich kompakt drüber. Und mit Schwingung ist es, wenn der heute zählt man nimmt das läuft durch die Savanne, und es jeden Löwe, Da muss es ja nicht zum Löwe hingehen und fragen, ein löwe bist. Da schwingt schon was rüber. Und genauso ist es mit Menschen. Manchmal haben wir ein gutes oder ein schlechtes Gefühl. Wir wissen aber nicht, woher das Gefühl kommt. Und wenn wir das ein bisschen definieren können, da wird eins passieren. Du wirst immer noch Fehler machen, aber nicht mehr alle. Und du wirst nicht mehr so tief fallen, weil du vielleicht keine falsche Erwartungshaltung hast. Das ist also schon ein Punkt, der richtig, richtig
0: spannend ist. Und das sind ja wieder bei diesem Bauchgefühl, was jeder von uns hat. Mhm. Und an den Stellen, wo ich das Bauchgefühl nicht beachtet habe, da kam bei mir wirklich noch nie was Positives raus. Muss ich ganz ehrlich sagen, rückblickend war mein Bauchgefühl immer ein sehr guter Ratgeber. Mhm. Ja gut, man lernt
1: halt nicht mit dem Bauch zu sehen, sondern mit dem Auge. Man hat die Augenlüge, weil die Augen sehen die Sache, die sie sehen wollen. Und du kannst eigentlich nur im Leben das sehen, was du sehen kannst im Endeffekt, nicht, was der Auge reinbringt. Im Auge hast du auch keinen Filter da drin. Das heißt, du hast ruckzuck, wenn du jemanden siehst, nicht, fällt du oftmals eine Vorurteil rein, weil du irgendjemanden siehst, der vielleicht ähnlich ist wie jemand, den du schon kennst und wo du ein negatives Gefühl hast, dann hat er automatisch auch ein negatives Gefühl, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt. Und ähm, man kann es sehen mit dem Hirn, man kann es sehen mit dem Herzen. Und wenn man sich überlegt, dass das Hirn eine 5000 mal schwächere Schwingung hat wie das Herz, das heißt, das Herz schwingt 5000 mal höher wie das Hirn, das kann man auch messen, elektromagnetisches Feld um den Menschen herum, das hat einen Durchmesser von also 6 Meter. Die man messe kann, wahrscheinlich viel, viel mehr, aber messe kann man sechs Meter. Und somit kommt was rüber, was du als Schwingung empfindest. Nicht? Und wenn du da einfach den Code hast, den Code, was heißt diese Schwingung und was meint einer da damit, dann kannst du die Gedanke reinsehen. Und die Gedanke reinsehen heißt, Gedanke sind zwar unsichtbar, aber jeder Gedanke ist eine Ursache, wie die Ursache der Wirkung. Und Wirkung ist immer, was passiert zu dem Zeitpunkt? Und das ist dann die Körpersprache, die Bewegung. Das heißt, wenn sich jemand irgendwo hingreift, dann sehe ich, der greift sich wohin, können wir gleich noch darauf eingehen. Und dann hast du nämlich schon mal eine Richtung.
0: Und diese Richtung ist interessant. Und was auch interessant ist, was du ja gesagt hast, Authentizität, dann das Feld, was uns alles so umgibt, was auch messbar ist. Und heute spielt sich ja vieles online ab Social Media. Und da gibt es ja ganz viel Fake und Darstellungen, die eben nichts mit der Authentizität zu tun hat. Nur da fehlt dann die Schwingung. Da haben wir nur die Augen, die uns dann ein Bild suggerieren und vergleichen uns mit was ja. Was sagst du dazu? Ja, gut, die Augen haben halt, wenn das ist.
1: Nimm mal anders bewegt sich Menschen. das heißt, du hast eine gewisse Möglichkeit, du hast schon eine Prozent, die du schon verteilen kannst. Und wenn heute ein Mensch sich bewegt, brauche ich an allein 30 Prozent der Körperenergie, um sich nur zu bewegen. Dann brauche ich 30 Prozent von seinem Körper. Um alle Stoffwechselaktive zu machen, das ist Herzschlag, Blutdruck, Geiflauf, Austausch, Zellulär, alles was da hinten dran hängt, wäre für 500 Billionen Zellen, die wollen alle irgendwo belebt werden. Das sind 30%, ne? aber über 30% kommt allein einfach das Auge rein. Das heißt, man macht das Auge auf, da ist kein Filter, das ist sofort im System drin. Und wenn der heute über Internet halt einfach Bilder siehst, nicht? diese Bilder kommen unsensiert rein. Keiner wird seinen Computer freischalten ohne Feuerwort. Aber bei der Augen nehmen wir es komischerweise nicht an. Und darum ist es immer wichtig, dass man immer den Filter aufmacht, dass man sich halt manchmal auch ein bisschen hinterfragt, kann das alles so sein, war da mit dabei, wie sieht das aus? Auch da hat jemand die Gefühle führen. Ne? Und da darf man sich nicht täuschen Das muss man nachfragen. Und wenn man nachfragt, kommt man natürlich auf andere Möglichkeiten.
0: Dann sieht die Realität oft anders aus, als der erste Eindruck im online e <lacht> Also oft ist es ja so. Ich habe es jedenfalls auch schon festgestellt. Und... Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja so ein Kernthema von meinem Podcast. Und was sagt die Körpersprache jetzt über einen Entwicklungsstand von einem Mensch aus? Kannst du da schon sehen, wenn du jemanden siehst? Oder würdest du sagen, du kannst da schon was ablesen, wie weit der Mensch ist? Also die Körpersprache ist ja nur das Aktuelle, was zurzeit abläuft im Endeffekt,
1: wenn ich mit jemandem kommunizieren, wie er zu dem steht, was er sagt, beispielsweise. Dann gibt es Kanäle, dass man sieht, okay, wo zieht das Auge hin, holt das Auge was aus der Vergangenheit, holt das was ähm, aus der Zukunft runter oder ist es gerade Realität. Das ist die eine Seite. Die im gesicht das heißt also, wenn man das Gesicht nimmt, das haben wir in drei Ebenen oder drei Länder oder Teile, sagen wir es mal so. Geistliches Land, das ist die Stirn. Seelisches Land, das ist Mittelgesicht, und körperliches Land das ist Untergesicht. Und jetzt kommt es darauf an, wie diese drei Länder gebaut sind. Das heißt also, wer ist das Größte, wer beeinflusst, wer ist das Kleinste, das heißt, wer dient. Das ist also Geistgeber Seele. Seele, das heißt, ähm, Stirn haben wir der geistige Bereich nochmal, Mittelgesicht, die Seele, ohne die Körper. Und je nachdem, wie die drei Sachen zusammen sind, siehst du ganz einfach, wie, welche Möglichkeiten bringt jemand mit. Ne? Das ist einfach mal ein grobes Unterbewusstsein. Und das Bewusstsein kannst du dann erkennen anhand von Formqualität. Von Formqualität heißt, wie ist beispielsweise Gesicht asymmetrisch geformt, nicht? passt es alles zusammen, passt die Stirn zu den Nase zu und zum Untergesicht, was ist mit dem Nasenrücken beispielsweise oder mit dem Augestand, nicht? was für ein Augestand hat ein Mensch. Du kannst halt Liebestudie machen, das heißt, wenn du heute siehst, Oberliebe, Unterliebe, kannst jemand schon mal ganz grob analysieren, das ist ja nur Liebe, das ist ja gar nichts außer Liebe, das ist richtig, richtig spannend. Oder du nimmst du ein Ohr, manchmal bin ich irgendwo unterwegs und sehe nur offen jemanden von jemandem. Dann ist es spannend, das Ohr zu sehen, zu sagen, okay, ich weiß, wie das Gesicht läuft oder wie das Ganze abläuft. Weil das Ohr, wenn ein kleines Kind auf die Welt kommt, das ist auch schon geformt, die Ohrformen sind schon da, die gibt auch ein wunderschönes Buch von Professor Dr. Hattenbach, was Ohrenform hat beispielsweise, da geht also nur um Ohren. Und du kannst ja auch das ganze Gesicht wieder reinnehmen. Und das Schöne ist halt dann, wenn du sagst, okay, wie hat sich jemand ja entwickelt, dann siehst du praktisch in der Physiognomie, welche Fähigkeiten sind da. Ob dieser Mensch natürlich diese Fähigkeiten auch lebt oder belebt, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. weil ne? kannst du deine Fähigkeiten für alles Mögliche nehmen. Ne? Und das ist dann der Punkt.
0: Also stehen ist das Geistige, das heißt, ich habe eine Klasse. Wenn du Glatz hast, ist die Stirn nicht unendlich. Das heißt, also, das ist meistens da, wo der Haaransatz anfängt oder okay. wo es lach wird. Das okay.
1: heißt, wenn jemand kein Glatz hat, wo der Haaransatz anfängt, bis Mitte, wo sich die Augenbraue treffen, ist die Stirnform. Aber mit Stellen ist es genauso. Das heißt, die Stirn kann man sich vorstellen wie so eine Leinwand. Das gibt wunderschöne große Leinwände, aber wenn du einen Projektor hast, der ein gutes Bild wirft, und wenn du einen Film hast, der dem Projektor sagt, was er auf ein Bild werfen kann,
0: dann ist die Leinwand der völlig uninteressant. Und es gibt jetzt auch diesen Schönheitswahn mit Schönheitsoperationen auch von jungen Frauen schon, wo dann das Gesicht ja nicht mehr natürlich ist, sondern mit Botox, mit Lippenaufspritzen und Eingriffe etc. bearbeitet wird. Da habe ich neulich mal einen Podcast dazu gehört, dass wirklich viele junge Frauen schon mhm. in den 20ern bereits solche Schönheitseingriffe vornehmen lassen. Da ist ja dann das authentische... Bild, was ich von der Person bekomme, auch nicht mehr Ja gut, weiß. das
1: heißt, was die ein schönes separationen machen, das sind eigentlich, entweder ist es die Liebe-Korrektur, nicht was meistens da ist, und wenn du eine Liebe siehst, die aussieht wie so ein Schlauchboot, dann spricht das nicht für viel Intelligenz, weil gar keine Form da ist. Wenn du Form nimmst, kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt heute zum Beispiel ein Kilo Stahl nimmst, dann kostet das einen Betrag X, nicht, aber wenn du sind ein Stahl ein Kilo Uhr dann machst ist unbezahlbar im Endeffekt, und so ist es Formqualität. Mhm. Irgendwas brauchst du ja, um eine Form zu machen. Und wenn jemand eine schöne Liebeform hat, dann müsste die Liebe zusammenpassen, beispielsweise die Oberliebe zu der Unterliebe, dann gibt es größere, kleinere Liebe, flachere Liebe, du kannst auch so ein komplettes Liebestudium machen. Aber aufgespritzt ist das, siehst du dann? Und manchmal sehe ich halt auch Intelligenz daran, du siehst jemanden und hast was, was ich, was tolle halt und dann macht dein wunder Mund auf und dann ist ein Griff ins Klo das war halt schon immer so ne? ja. und das sind dann die Dinge, wo du sagst Gott sei Dank, das heißt also selbst wenn du lieber aufspritzen wenn die Mädels das machen, ist es immer noch die Frage welche Fragestelle sehen, sie, wie Antworten sie was Frage sie so und dann siehst du schon, wo du daheim bist, aber wenn es heute um Korrekturen geht, in Augestand lässt sich keiner korrigieren beispielsweise das komplette Gesicht da auch nicht und die Ohren sind da, wie sie da sind. sind vielleicht mal angelegt, dass sie angelegt werden, wenn sie abstehen, aber das Wasser auch schon. Also man kann trotzdem noch ganz, ganz viele Sachen sehen, auch wenn jemand was korrigiert. Und darum spielt es eigentlich keine Rolle. Du kannst dann andere Faktoren prüfen.
0: Das wären dann welche Faktoren im Gespräch meinst du dann? Die Im Gespräch ja,
1: guck, was gesagt wird, wenn du Fragen stellst, was für Antworten da sind, was für ein Hintergrund da ist dementsprechend. Dann guck mal rein, wenn du zum Beispiel sagst, okay, jetzt hat jemand größere Lippe, wie eigentlich vielleicht angenommen, dass du dann sagst, okay, du kannst dann auf den Nasenrücken gucken, wie sieht die Nase aus, wie breit ist der Nasenrücken beispielsweise, das ich immer, wie schnell kann jemand denken. Oder du kannst dann den Augenstand sehen, ob es ein hoher Augenstand oder ein tiefer Augenstand ist, das heißt, wo geht die Augen, das Auge hin, das heißt, wenn man vom einen Auge zum anderen Augenlid einen Strich zieht, dann hast du auch Achse und dann kommt es darauf an, wo steht denn das Auge, steht es in der Mitte, steht es unterhalb der Achse oder überhalb der Achse, das kann keiner korrigieren und keiner beeinflussen. Das Ohr, wie gesagt, die Ohrform auch nicht. Also man hat schon verschiedene Kontrollmöglichkeiten, um das zu sehen. Aber das ist auch schon, wie sich jemand bewegt. Das heißt, je mehr Bewusstsein da ist, umso geschickter bewegt jemand auch sein Körper. Das heißt, der rennt, wenn angesagt ist. Also man macht Dinge, die also bewusstseinsmäßig intelligent sind. Ansonsten lässt man das. Und dann sehe ich auch schon, wenn jemand sich bewegt,
0: wenn jemand läuft, wie weit das Ganze ist. Mhm. Und du hast jetzt einige Dinge aufgezählt, was sind aber so die Kernmerkmale, auf die du achtest? Wenn du jetzt jemanden kennenlernt zum ersten Mal, was ist so das, was, wo du auf, ja, zuerst hinschaust? Das, was mir auffällt. Ich gucke immer darauf, wenn irgendwas
1: auffällig ist. Ne? Jemand hat einen größeren Aase wie sonst oder irgendwas ist komisch, weil du musst dir ja vorstellen, ich gucke mal nicht ne, jeden an, den ganze Tag gucke jeden und alles hier, jeden, das ist total langweilig. Ne? Aber. Jetzt stell dir vor, du bist Optiker, du läufst durch die Fußgängerzone, und jetzt kommt dein Gegner der richtig geile Brille. Dann fragst du, oder guckst du da mal hin, weil die Brille ist was Außergewöhnliches. Und bei Menschen ist es genauso. Du siehst viele Menschen, aber nicht jeder Mensch interessiert sich. Oder interessiert dich, und dann guckst du auch nicht drauf. Interessant ist es halt bei denen Menschen, mit denen du zu tun hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Chef zu tun hast, und du weißt, wie dein Chef tickt, oder noch besser, du weißt vielleicht, wie der Frau denkt, weil Männer eine Frau ist wie Apple und Windows. Also da braucht es schon ein bisschen Annäherung, bis man da versteht, wo man reingeht. Nicht? Und wir Männer denken anders wie Frauen. Und da man anders denkt, ist halt dann oftmals auch von der Kommunikation her, dass man da nicht verstanden wird. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es Streiterei gibt. Weil der eine meint was, der andere denkt was. Aber das, was gemeint, was gedacht ist, nicht immer das Gleiche. Das, das ist ja der jeder, glaube ich, ja. Ich war vier Jahre beim Bund, bei der Bundeswehr gibt es einen Befehl. Und wenn du bei der Bundeswehr jemand was sagst und dann lässt er den Befehl wiederholen, dann wirst du schon sehen, wenn du bloß drei, vier Sachen sagst, dann lässt er das wiederholen. Wie viele von den drei, vier Sachen schon gar nicht mehr da sind. Und so verändern sich ja auch Menschen. Und da kommt es dann drauf an, wie wir geprägt sind. Und die Prägung findet statt, Embryonalphase, erste drei Lebensjahre, da wird ein Mensch geprägt. Und diese Prägung vom Beobachter, weil das Kind mischt sich ja nicht ein, beobachtet er nur, die laufen manchmal lebelang. Nicht? Und dann gibt es Verhaltensweisen, wo halt geprägt sind. Nicht? Und da muss man erstmal feststellen, wer ist man denn überhaupt? Und in dem Augenblick, wo du das rausbekommst, ähm, wer bist du und warum bist du auf dieser Welt? Und was hast du zu tun im Endeffekt? Nicht? Dann wird es spannend, weil du hast dann einfach einen ganz anderen Fokus, weil du mit Leuten anders umgehst. Was? Stell dir vor, du hast, du hast einen Hund und der Hund, der bellt und kläft und Knurrt und der ist an einer Kette und die Kette ist zwei Meter lang, stehst aber drei Meter weg dann passiert gar nichts. Wenn du aber hingehst und willst den streichen, wirst du gebissebisch, Gebissen, bist du selber schuld. Also muss man wissen, wer ist gefährlich, wer ist eher harmlos, nicht? wo kann ich mich drauf verlassen und wo muss ich aufpassen. Und wenn ich die Sache weiß, da wird eins passieren, ich werde mich besser mit Leuten verstehen und das ist der Hauptgrund. Je besser du mit Leuten zurechtkommst, umso besser ist es später mal, egal in welcher Richtung, ob das Partnerschaft ist ob das Beruf ist, ob das Freizeithobby ist, egal was es ist, in
0: dem Augenblick, wo du mit Leuten besser zurechtkommst, hast du ein einfacheres Leben. Definitiv, und das ist ja genau, du hast alles zusammengefasst, worum es bei mir im Podcast im Endeffekt geht, sich und andere besser zu verstehen und dadurch Leichtigkeit ins Leben zu bringen. Und da sind wir noch beim Thema Ausstrahlung, ist sage halt immer vom Innen zum Außen. Also so ein Thema im Podcast ist immer auch, dass wir uns so verändern, dass wir Menschen und Ereignisse anziehen, die uns gut tun und auch zu uns passen. Und Oft sind wir ja so geprägt und leben dann ein Leben nach fremden Erwartungen und ziehen halt irgendwas an, was dann vielleicht nicht so passend ist für uns. Und wie können wir die Körpersprache da positiv beeinflussen, wenn wir jetzt mal nicht so gut drauf sind? Die Phasen kennt ja auch jeder, steht jetzt nicht vom schlechten Tag, sondern jemand ist jetzt vielleicht irgendwie in einer Situation, er würde gerne was ändern in seinem Leben. Und können wir da die Körpersprache schon vorschalten und dann, oder muss da erst ein Ergebnis da sein und die Körpersprache folgt diesem Ergebnis dann?
1: Also Körpersprache, Körper erfolgt oder folgt immer im Geist. Das heißt, es kommt ja darauf an, wie gut bist du mit dir selber. Und das Problem ist oftmals, wenn du in den Spiegel reinguckst und es guckt jemand entgegen, dass du den vielleicht gar nicht magst, du die guckst. Und jetzt ist ein Problem da, das Problem sieht so aus. Jeder von uns, egal wo er hingeht auf dieser Welt, ist 24 Stunden jeden Tag mit sich selber zusammen. Und wenn du 24 Stunden mit dir zusammen bist, dann kommt es ja erstmal darauf an, magst du dich überhaupt selber? Und wie kann ich von anderen erwarten, dass ich mir möge, wenn ich mir gar nicht selber mag? Also muss ich mir erstmal annehmen, so wie ich bin, mit alle Ecke, Kante, mit alle Sachen, die passiert sind, auch mit einer Vergangenheit. Weil Vergangenheit ist ja Vergangenheit. Das heißt, man kann ja die Vergangenheit ändern, indem man was Neues daraus macht. Aber da mhm. muss ich erstmal feststellen, in welchem, in welchem Bereich bin ich denn drin. Und da ist es halt wichtig, dass man der Autopilot ausschaltet. Autopilot heißt, dass das Gedacht werden, das gemacht werden, du musst das so sein und gerade auch im Internet, dass hier schon nur Leute gut aussehen, dass hier schon nur Leute glücklich sind, aber das ist nur Momentaufnahme. Die sind nur in dem Moment glücklich, wo das Mikro läuft, wo die Kamera läuft, wenn das Ding ausgeschaltet ist. Da fand die das Gleiche noch wie alle anderen auch. Und in dem Augenblick, wo man anfängt, sich selber zu mögen dann hast du schon mal einen ganz, ganz großen Vorsprung. Und das strahlt ja jemand aus. Das heißt, wenn du jemand reinkommst, mir wäre auch nicht gerade so Kontakt gehabt, weil inwieviel Sauna bist du drin, wo er reinkommt, kippt irgendwas hin und dann warst es nicht. Und wenn du es aber gern machst, weil du einfach was rüberbringen kannst und spielst spielt du keine Rolle, was. Und dann fängt es an zu leben, weil es belebt wird. Und das belebe ist einfach sich selber beleben und oftmals... 99% von den Problemen, die man hat, treten eigentlich gar nicht ein, die sind bloß im Kopf da. Und das merkst du natürlich auch, wenn jemand nur grübel, grübel, grübelt, anstatt zu sagen, hey, Moment mal, ich bin so gebaut, ich kann 24 Stunden tragen und ertragen, nicht? aber die ganze Vergangenheit mit dem Rucksack muss mal irgendwann stehen lassen. Und die Zukunft ist schon nicht da, also muss ich von Augenblick zu Augenblick leben und die Leute, und das schaffen, wenn man sich angewöhnt, von Augenblick zu Augenblick zu leben, dann wird eins passieren, der fällt alles von der Schulter. du bist frei, du bist von heute auf morgen frei, du musst nur die Entscheidung treffe ich, lebe jetzt. Und dann ist die Körpersprache hinter dran, dann ist die Ausstrahlung hinter dran. Und Ausstrahlung kannst du nicht denken, weil Ausstrahlung tut das Herz. Nicht? Und wenn Herz du Herzenergie hast, die Ausstrahlung, wenn du gut drauf bist, guck mal, mir hat mal einer gesagt, ähm, da ging es auch um Vertrieb, weil viele sind ja auch im Vertrieb tätig, beispielsweise. Und äh, er hat gesagt, okay, ich habe gesagt, wo sind die Maßstäbe, was ist wichtig im Vertrieb? Und er hat gesagt, Uli, sag deinen Leuten, sie sollte freundlich sein, sie dann freundlicher ein. Freundlichkeit kann ich keiner beibringen. Entweder ist das oder ist das nicht. Und wenn das nicht ist, muss er es lernen. Und wenn er das lernt, wird man sehen, Das wenn er mit einem Lächeln durch die Welt läuft, dann lächelt die Welt zurück. Da ist was dran.
0: Definitiv. Also die Erfahrung mache ich auch immer. Und ich sage ja immer: macht schön Komplimente, wenn ihr ausgeht und seid freundlich, weil das kommt zurück. Und wenn ihr nur ausgeht und euch nur beschwert, kommt dann auch nur ja. das Negative. Muss aber ehrliche Komplimente sein. Ich rede von ehrlichen Komplimenten, definitiv. Aber ich muss sagen, ich mache fast jeden Tag Komplimente. Also so gut wie jeden Tag. Und die sind ehrlich gemeint. Mhm. Aber wenn irgendwann mal dieser Punkt kommt, also vor Jahren habe ich mich auch noch über viele Kleinigkeiten aufgeregt. Und da war ich auch in diesem Fahrwasser drin. Aber ich muss sagen, für mich die größte. Veränderung oder der größte Zugewinn an Lebensqualität ist so diese Entspanntheit auch mit anderen, was du jetzt gerade angesprochen hast. Also mich regen Menschen kaum noch auf, weil ich denke immer Leben und Leben lassen. Mir fallen auch viele Dinge gar nicht mehr so auf, die mir früher aufgefallen wären, so Kleinigkeiten. Klar, jeder ärgert sich mal, aber im Großen und Ganzen, wenn man so diese Toleranz mit sich entwickelt, weil man weiß, ich bin ja auch nicht perfekt, dann stellt sich, also bei mir war es definitiv so, auch diese Toleranz im, verhalten, also gegenüber anderen ein, wie sich andere verhalten. Perfektion ist was für Blöd, ne?
1: keine sagen. Also Perfektion hat nichts mit Bewusstsein zu tun. Wenn jemand sagt, ich bin hundertprozentig perfekt, kapier das Leben nicht, weil du brauchst so viel Energie dahin. Muss im Leben, wenn du Waagschale nimmst, dann machst du 51% richtig dann geht schon hoch oder runter. Und 75% sind klasse, 80% sind klasse, 90% sind klasse, aber die letzten 5% dabei ist alles aus, was du überhaupt noch hast, bis du es merkst und wenn du es gemerkt hast, du schon merkst du, ändert sich auch nichts. Und darum ist es eigentlich auch von der Ausstrahlung her, was du auch sagst, oder von kleinen Fehler machen und so weiter. Fehler sind alles, gemacht worden. man muss ja halt bloß entdecken, weil wenn man Fehler 20 mal wiederholt, ne, da hat man Zeit verschenkt, Sagen wir es mal so. Und da gibt es ganz viele Dinge, ich habe auch schon ganz viele Menschen kennengelernt und wenn man so ein bisschen in sich ruhen kann, das heißt, dir geht es besser, weil du weißt, es kann ja eh nichts passieren, was soll passieren? Du hast vielleicht mal irgendjemanden, der nicht gut mit dir kann, ja mein Gott, dann gehst du zu jemand anders spielt gar keine Rolle. Aber wenn du weißt, ich bin okay im Inneren und ich mache die Sache und ich mache niemand was Schlechtes, das ist ja Grundvoraussetzung. Das heißt, du läufst durch die Welt und sagst, okay, ich mache das so, wie es ist und ich mache aber niemand was Schlechtes und dann wird es natürlich auch rüberkommen bei den Leuten. Ne? Und dann kriegst du ganz andere Gespräche, weil du einfach andere Leute ins Leben reinziehst. Das ist so Resonanz. Und du schwingst halt immer und irgendjemand schwingt mit. Und wenn du halt Leute hast, die dann nicht in den Kram reinpassen, muss du andere Schwingungen aufbauen. Es liegt auf du es liegt an dir. Und das kann jeder anfangen und wenn jetzt nicht anfängt, kann ich nur sagen, probiert nicht, das Leben zu verändern von jetzt auf nachher auf einmal. Das ist, da nicht schon einen aus, sondern lebe ich wie so ein Dimmer. Das heißt, immer so Kleinigkeiten, die man verändern kann. Und wenn es bloß eine kleine Angewohnheit ist, die du nicht mehr machst, dann hast du schon gewonnen, weil das ist die erste. Und wenn du dann, dann viele Bausteine ineinander hast, dann wirst du sehen, Je mehr kleine Angewohnheit, dass du ablegen kannst, nicht, umso mehr kommt du ins große Ganze rein. Das ist wie zum Eiswürfel, ich erkläre es manchmal auch in der Sauna mit dem Eiswürfel. Ich nehme Eiswürfel mit rein und sage, pass mal auf, der Eiswürfel ist ein kleines Ego, das trägt jeder an sich, beim einen kleiner, beim anderen größer, ne? beim anderen richtig fest und hart. Nicht? Und das kleine Ego, das lebt im Körper. Und das kennt ja nichts anderes wie nur sich. Und da ist nichts anderes, wie man sich kennt, dann also ist es halt relativ einsam. Weil es meint, es ist einsam und eingesperrt. Und manchmal geht das Ego Reisen. stell dir mal vor, so Ego geht auf Reisen. das packst du mal in die Kühltasche ein. Dann machst du mal einen größeren Ausflug, gehst mit dem Ego ans Meer. Und jetzt nimmst du den kleinen Eiswürfel, wo meint, er ist der ist die ganze Welt nur für sich da. Und keiner kümmert sich um ihn und er ist nicht verbunden mit irgendjemandem. Ich, da kommt sogar die Feuerwehr. <lacht> und wenn du den kleine Eishöfen nimmst und schmeißen ins Meer rein, dann wird auf einmal festgestellt, dass er mit allem verbunden ist und So geht es uns Menschen. Und wenn man feststellt, dass wir eigentlich mit allem und jedem und allem, was es gibt, verbunden sind,
0: dann sehen wir viele Sachen anders.
1: Man wird das Leben anders.
0: Das muss man ausprobieren. Einfacher, gelassener ne? und mhm. harmonischer in vielen genau. Bereichen. Definitiv. Und Du hast ja jetzt gesagt, wie man jemanden sieht, wahrnimmt von den Schwingungen. Und da ist ja so ein Thema Smartphone. Wenn man heute unterwegs ist in der U-Bahn, ich habe schon oft gebracht im Podcast, weil da auch nicht müde, das zu bringen. Man sieht fast nur noch Menschen, die ins Smartphone reinstammen. Also in Frankfurt ganz extrem. Und da ist ja keine Wahrnehmung mehr da. Auf der einen Seite verändere ich ja meine Körpersprache. Wenn ich irgendwo sitze und nur ins Handy reinstarre, signalisiere ich ja, ich bin abwesend. Auf der anderen Seite nehme ich ja andere auch nicht mehr wahr. Was hat ein Mensch davon, wenn er vielleicht mal in die U-Bahn geht ohne Smartphone bzw. Smartphone in der Tasche? Ja, gut. <lacht> Problematisch, ist, dass manche Leute
1: halt nur noch die eine Server sehen, weil da kommt ja nichts zurück, da kommt nichts entgegen, da guckt man drauf und wird unterhalten. Unterhalten heißt unten halten. Das heißt, irgendjemand ist schon dafür, dass sich unterhält. Und jetzt muss man sich überlegen, wer hat was davon, wenn die Menschen vier, fünf, sechs Stunden irgendwo auf dem Bildschirm gefesselt sind und reingucken, in dem Augenblick machen sie schon nichts anderes. Ist eine Generationengeschichte, ich komme aus einer Generation, wo halt das Handy noch gar nicht da war, damals brauchst du Kleingeld und entsprechend Das war mit jemandem Kontakt aufnehmen können oder du hast es gesehen. Das ist heute niemals so. Und vom Sehen her ist es auch immer die Frage, was jemand wahrnimmt. Ne? Das heißt, wenn du heute für bist und du triffst jemand zum ersten Mal oder siehst jemanden, guckst auf die Haare, dann fühlt sich ja kein Kater, nicht anders, ne. Jetzt hast du die Haare gebraucht, das ist bei mir schwierig. Oder? Das macht <lacht> nichts. Also im Bad, ne? kann ja, ja, ja. ja auch der Bad sein, wo gut aussieht ja, ja. oder wo schöne Konturen hat, beispielsweise. Aber wenn einer Optiker ist, hockt er auf die Brille. Wenn einer Zahnarzt ist, mhm. dann ist das erste, was er sieht, die Zähne. Ja. Wenn sich jemand mit Kleidung beschäftigt, dann guckt er erstmal, was er hast du an? Oder wenn jemand einen Schuh, finde ist dann wird er die Schuhe sehen und Okay, das, es kommt immer darauf an, wie was passt. Aber es kommt darauf an, was man gelernt habe, wie man Menschen sehen und da hat jeder was anderes gelernt, weil die Schule übrigens nicht, die Kirche bringt es auch nicht. das Elternhaus bringt auch nicht immer, also muss man anfangen, einen Blick irgendwo zu schärfen. Das geht nur dann, wenn man sich anfängt, mit zu beschäftigen. Und das kann ich halt auch nur dann, wenn ich beobachte. Und wenn ihr halt nicht beobachte, dann geht halt alles draußen einmal vorbei. Ich sehe seh den Sonnenuntergang nicht, ich sehe nicht die schöne Tierstreit die irgendwo, ein kleines Rehwurm am Bahnhof sitzt oder was weiß ich, wenn man irgendwo, mit dem Zug irgendwo vorbeifährt oder andere Sache, was die Natur betrifft. Und das Problem ist ganz einfach, dass man sich einfach kleiner und enger macht und es gar nicht mitbekommt. In dem Augenblick, wo es ausschaltet, wo du einfach mal sagst, ich mache mal Handy, freie Zeit, abends drei Stunden, wo es einfach mal drei Stunden ausschaltet, und du merkst, das wird gar nichts. Da hast du vielleicht ein paar Nachrichten, hast du nicht gleich beantwortet. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin generell eigentlich nur dann erreichbar, wenn ich eine Lust dazu habe. Also ich schalte mein Handy nicht immer ein. Ich antworte nicht auf jede E-Mail, weil ich nicht meine E-Mails täglich kontrolliere. Ich gucke da, was weiß ich, alle also zweiter Tag noch rein. Also manchmal kann es sein, schreibt jemand und sagt, ich habe da doch E-Mail geschrieben, ich habe schnell geguckt, er hat gesagt, wann hast du mal die geschrieben? Ich gesagt, nee, der ich nicht geschrieben? Er hat vorgegeben, er hat gesagt, nein, der noch war nicht. Dann bist du frei. Wenn da aber im Sekundentakt irgendwelche WhatsApp-Strages, die Leute telefonieren nicht. Die telefonieren ja gar nicht mehr, die ganze Junge, Die schicken sich hier ja nur noch Sprache, Nachrichten mhm. hin und her. Und das ist natürlich noch weniger Kommunikation. Ne? Da wundern sie sich später, warum sie allein und einsam sind. Ne? Weil, wenn du Kohldampf hast und du guckst da auf dem Handy an, wie Pizza gegessen wird, hast du immer noch Kohldampf. <lacht> das, halt ja, so. das, das, ist das ist halt ein <lacht> Problem. Aber da kann man froh sein, wenn man davon nicht abhängig ist. Und das kann man auch mit kleinen Schritten ausprobieren. Und die riesengroße riese Erfahrung ist, wenn das Ding mal wirklich einen Tag auslässt, und ist es nach einem Tag wieder ein, wie sehen, schon 95% dieser Nachrichten, die kommen, sind nur Schrott, sind belanglos. Wenn du das mal mitbekommen hast, dann wird sich vielleicht dein, dein Tag ändern, dass du sagst, okay, ich benutze einiges noch beruflich. Ich checke vielleicht auch nochmal du oder irgendwas ab, aber dann ist es gut. Ne? Wenn es dann gut ist, ne? dann fängst du an zu leben.
0: Den Tipp gebe ich euch ja auch immer, dass ihr das Handy ab und zu mal ausmacht. Ich mache es regelmäßig, bin natürlich oft präsent, weil ich den Podcast jetzt in die Reichweite führen will, das ist auch klar. Nur mir tut es extrem gut, am Wochenende Handy mal weglegen, im Urlaub bleibt das Handy bei mir auch weg und es ist, die Zeit wird mehr, weil du dann wieder diese Erlebnisse hast, von denen du gerade gesprochen hast, ob das der Sonnenuntergang ist, egal was. Und auf Social Media, am Handy, da verfließt die Zeit, das ist ein Zeitfresser und du hast gar keine Wahrnehmung mehr für die Zeit. Und dann denkst du so, der Abend ist rum, was hast du effektiv gemacht? Nichts. Wäre das Handy weg gewesen, du wärst mal ausgegangen spazieren Schönen Ausflug gemacht, hättest du irgendwas Schönes erlebt, für dich eine schöne Erinnerung geschaffen und dann hat die Zeit auch nochmal einen anderen Wert. Ne? Ja, aber
1: es kommt doch auf dreimal wenn man fragt. das ist schon ein Unterschied, welche Suchmaschine das du eingestellt hast. Ne? Ob du zum Beispiel Google drin hast oder Taktik oder wie es das heißt. Ne? Allein, <lacht> allein, allein die Suchmaschine, dann ne? kriegst du schon andere Informationen. Was die meisten Leute vergessen, ist Lebenserfahrung. Und wenn ich irgendwo bin, ich frage dann nicht Googles und ich frage der, wo neben mir steht. Und das Einzige, was du machen musst, muss nur Hallo sagen. Und wenn du Hallo sagst, dann kommt von drüber entweder Hallo zurück. Entweder kommt ein freundliches Gesicht zurück oder ein anderes Gesicht. Wenn das das andere Gesicht ist, dann ist es einfach sterben, Entschuldigung, haben sie verwechselt. Wenn das freundliche Gesicht das ist, wenn sie Sprecher. Und die meisten Leute haben so ein kleines Helfer-Syndrom in sich. Die helfen dann immer. Wenn ich zum edK einkaufe, okay, manchmal gehe ich ein neues Edeka, irgendwann flitcht das ich ja nicht. Dann gucke ich mir einen Warekorb Wer schiebt seinen Wagen schon halb voll rum der weiß also wo was steht dann frage den und du kriegst schon fast alle Leute geholfen die Leute lassen sich einfach nicht mehr helfen weil sie alles nur noch übers, ähm, über die Medien machen über das Medien machen und das ist halt einfach schade weil der Blickkontakt, die Sprache, Stimmlage beispielsweise ist immer nervös, aufgeregt freut er sich, wenn er da was helfen kann ähm, das ich schon so viel da ist schon so viel Energie drin und wenn man jemanden kennenlernen möchte
0: dann muss man nur Hallo sagen und das fällt vielen mittlerweile schwer, da kriege ich ganz viele Zuschriften auch, mhm. dass die Leute halt gehemmt sind, noch aufeinander zuzugehen, im Alltag einfach mal jemanden anzusprechen. Das ja, ist auch ganz so ein Problem. Ja. ja, die Leute haben
1: eigentlich Angst vor allem. Und das Problem ist, wenn man die Angst so klein wenig überwindet, nicht? und Angst haben wir mit Humor. Was kann schlimmstenfalls passieren? Ich habe mal, damals einen Freund von mir hat auch Seminare gemacht, der hieß Arthur Lassen. Hat auch ein wunderschönes Buch geschrieben, das heißt, heute ist mein bester Tag vom Edit verlag richtig klasse. Ich habe den noch persönlich gekannt, der ist leider schon verstorben. Aber so die Kernbotschaft von dem war, bei mir dich täglich. Weil wenn du jeden Tag bei mir bist, ne, dann kannst du das meiste lernen. Aber der Punkt ist der, wenn du bei mir ist, dann muss du eigentlich nur der Erste sein, der drüber lacht. Und stell dir mal vor, du machst irgendeine Kacke, irgendeine Blödsinn, irgendwas. Und du bist der Erste, der lache kann. Dann hast du alle andere Show gestohlen. Kann da keiner mehr an der Hut fahren, gar nichts mehr. Und wie gesagt, über sich selber lachen können, ist sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Ich sage es manchmal Leute, ich begebe manchmal Leute, die erzählen mal irgendwas und das ist wirklich manchmal wirklich komplett unwichtig. Dann muss er anfangen zu lachen. Dann sagt er zu mir, nehmen Sie mich nicht ernst. Und wenn ihm dann sage ich, nehme nicht mal mich eins, wie wurde es in der dass sie eins nennen, ne? ja. dann sind wir schon wieder beim Lachen. Ne? Und weil ich könnte da gar nicht mehr lachen, das kann es da auch egal sein, geh zu denen Menschen, die lachen können, die Freude haben, die das Leben machen und unterhalte nicht mit denen, die sich überlegen, wie in 100 Jahren die Temperatur auf der
0: Erde da aussieht, ne? das ist völlig uninteressant. So ist es. Sehr guter Ratschlag, weil das Leben findet jetzt statt und wir haben nur das eine Leben. So sieht es aus. Und du hast jetzt gerade schon den Blickkontakt angesprochen. Das ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil der ersten Kontaktaufnahme, ist ja der Blickkontakt. Mhm. Und was können wir alles daraus ablesen aus einem Blickkontakt? Und viele wird bestimmt auch interessieren, gibt es so eine Art Blickkontakt? Weil das scheinen auch einige verlernt zu haben, wo du sagst, der signalisiert Kontaktfreude. Ähm, klar, mhm. dass man auch mal schaut. Ähm, gibt es da so eine Einladung mit den Augen? Unausgesprochene Einladung? Natürlich. Wenn ich mir vorstellen...
1: Wenn das Auge langsam auf und zu geht, das heißt, wenn man was sieht, was gerne sieht, ne, dann genießt man das, dann geht das Auge langsam auf und zu. Wenn jemand eine Katze zu Hause hat, kann er das beobachten, wenn eine Katze da liegt und schnurrt. Wenn die schnurrt, dann macht sie die Augen zu. Und da kann der Hund rum rumlaufen und kann passieren, was will, die lässt die Augen zu, weil die weiß ganz genau, ich bin hier in Sicherheit, im Gebäude, ich kann mein Auge zu lassen. Das heißt, wenn du mal irgendjemand begegnest und willst einen Blickkontakt herstellen, guck den einfach mal an und mach mal langsam die Augen auf und zu. Auge auf, Auge zu, Auge auf, Auge zu, langsam, wenn die Leute verliert. Es kommt ja auch darauf an, im Auge ist Energie, du musst dir vorstellen, jeder Mensch ist ein anderer Energieträger, wir haben 500 Billionen Körperzellen, jede Zelle hat 1,4 Volt, also jeder läuft rum mit dem richtigen Kraftwerk, weiß es nur nicht, nicht? im Auge liegt ja auch Energie drin im Blick. Und somit ist es auch so, dass Blickkontakt, ein direkter Blickkontakt, natürlich auch Kommunikation unterbinden kann, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen starken Blick hast, einen kräftigen Blick, und jemand hat eben ein beseelten Sprecher blick dann ist es für den nicht so angenehm, wenn du direkt ins Auge guckst, dann kann der auch nichts mehr reden, guckt da weg. Das Weggucken hat nichts mit Unsicherheit, das ist einfach nur, dass das eine mehr Kraft hat als das andere, vom Blick her. Und darum ist es halt einfach so, dass du, ähm, wie, wie, wenn du ganz gut beobachten kannst, du siehst du Pupille, wie sich die verändert, ne? Weil wenn jemand was sieht, was ihm gefällt, ne, wird die Pupille größer. So machen wir die Kartenspieler ja auch alle dunkle Brille auf, ne? Dass der Gegenüber gar nicht sehen kann, Dann hat er jetzt ein gutes Blatt, wenn er es aufmacht, weil er guckt ja drauf. Und wenn du auf dein Blatt guckst und du freust dich, weil du eben ein gutes Blatt hast, dann wird sich die Pupille klein wenig weiter. Und wenn das einer gut beobachtet kann, sieht er das. Mhm. Und genauso ist es auch so mit Blickkontakt Blick aufnehmen. Also das erste ist erstmal den Blick und aufnehmen, das zweite dann lächeln. Du musst nichts sagen, du musst nur lächeln. Weil wenn dir jemand anklotzt, es gibt ja so also Leute, die klotzen dich an. Viele Frauen kennen das, das ist dann, fahrst die Tür auf, kommt einer rein, dann steht jetzt hier in der Wäsche von oben bis unten gebuscht hat und nur angeklotzt. Das ist ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl, weil du kannst ja nicht weg, du bist ja da drin. Und darum ist es wichtig, vom Augenkontakt erstmal Augenkontakt aufnehmen ne, und dann natürlich auch sehen, signalisieren, ich freue mich, dass ich dich sehe. Das geht halt nur, wenn die Mundwinkel hochgehen. Und dann wollen die Menschen auch mit Menschen zu tun haben, die lustig sind, die gut drauf sind. Es hat auch keiner Bock, mit irgendeinem Analyst abends äh, eine, was essen zu gehen und um über Zahlen oder BWL, was weiß ich, was für ein Scheiß zu reden. Die Leute wollen in der Halle werden Blödsinn machen. Und bei Blödsinn machen kannst du ja auch noch bei mir, weil die vielleicht falsche oder falsche Blödsinn machst. Und wenn du dann auch noch drüber lachen kannst. Dann sind es doch alle, wo glücklich sind. Ne? Du hast ein
0: leichteres Leben, viel leichter. Ne? Und dann hat man auch den Mut hinzugehen ne? und okay. man was zu sagen, anstatt Angst zu haben. Oh Gott, was passiert jetzt? Könnte ich da irgendwie Ablehnung erfahren? Wenn die Person mit mir reden will. Viele haben ja auch Angst vor dieser Ablehnung und fühlen sich dann wie ja. Ja gut, also, ich gucke ich jetzt selber schuld. Das heißt, musst paar Das heißt, wenn du als Mann
1: einen Partner suchst, eine Partnerin suchst. Da muss ja dorthin gehen, wo auch Frauen sind, und dort ist meistens vielleicht auch Musik, da kann man vielleicht tanzen, und Das ist ein Vorteil, wenn du ein bisschen tanzen kannst. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn er keinen Tanzkurs macht, mach erstmal einen Tanzkurs, weil erstes mal kommt Musik rein, es kommt ein anderes Schwing rein, durch andere Körperbewegungen, und stell dir mal vor, du kannst tanzen, du bist da sicher, dass du gut tanzen kannst. Ich habe mit 14 mein erstes ersten Tanzkurs gemacht. Mit 16.2. als Gastler. Dann konnte ich zumindest mal so die Standardsache, die ausgereicht habe, um jeder Dorfdisco mit irgendeiner zu tanzen, die gut ausgehen hat. Weil die meisten konnten ja nicht tanzen. Wenn du jetzt tanzen kannst, ist das richtig geil. Und mit der Ablehnung, also es kommt ja immer darauf an, wie du fragst. Und wenn da jemand an der Bar sitzt und es kommt schöne Musik und du gehst dahin, hin, da Brust, dann fragst mal, wollen wir mal tanzen? Und die sagt, nein, das ist selber Schuld. Sollst du doch sitzen, bleiben in dem Cola rumlutschen und dann schon mit dem Nächsten. Und wenn du, das wenn du das Bewusstsein mitbringst, dann wird die sich später ärgern, warum sie nicht mit dir getanzt hat, weil die Kugel dann... Und wenn du jetzt tanzen kannst, wo sie vielleicht gar nicht vermutet hat, ne? welche Frau möchte keine gute Tänze, aber der sie wirklich schön führen kann, gut getanzt wird, wo es Spaß macht. Ne? Das sind so die ersten Schritte, die man... Du kannst am Tanzen schon genau sehen, wie weit die Geschichte ist, ne? wo sich was berührt, beispielsweise ob sie sich die Stirn berührt, ob sich die Körper ein berührt oder wie das Ganze abläuft. Also tanze ist die wunderbarste Art und Weise, jemanden kennenzulernen, wenn man sich getraut hat. Man muss es halt einfach mal machen. Und was soll denn passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand sagt, nee, ja, dann, dass Sie mit Sicherheit dem Abend vielleicht 100, 200 Personen drinnen verstehen, jemand findet, der vielleicht Ja sagt. Aber Ja kriegst du manchmal erst nach dem zweiten, dritten Nein. Und wenn das zweite, dritte rein runter schlugst. ich habe mal ein Seminarleiter gehabt, da ging es um den Verkauf, und der war, der war richtig gut. Nicht? und ähm, Ich habe dann damals gefragt, ähm, Birgenbiel, vielleicht sagt Birkenbiel jemand was, das war der Papa von der Vera, Birgenbiel, der Michael Birkenbiel. Und der hat damals auch gesagt, er glaubt, glaube irgendwann mal anfangen Bücher zu verkaufen, Lexikarei und hat dann auch gesagt damals, weil ich ihn gefragt habe, wo er dann so sein, äh, wo waren die Schlüssel für den Erfolg? er sagt ganz einfach, der sagt dann damals, ich habe dann immer Misserfolge gehabt, weil ich halt viele Absage kriege an der Tür, natürlich, wenn du fremd klingelst, dann kriegst du natürlich Absage, aber er hat es umgerechnet. umgerechnet. Ich habe gesagt, wie du das umgerechnet ich habe es umgerechnet. Er sagt, erzähl, wie das umgerechnet hast. Ich sage, ja, das war damals noch D-Mark-Preise und wenn du so eine Buchreihe verkauft dann hast du 400 D-Mark verdient, ne? aber ich musste halt 10 Mark billen, das einer kauft. Und habe die 400 D-Mark einfach nur umgerechnet. Ich habe dann gesagt, okay, dann habe ich ja rein theoretisch, egal wer die Tür aufmacht, immer 40 Mal verdient, ob jemand die oder Nein sagt. Dann ging man es besser, sagt er. Und wenn jemand unfreundlich war, scheißegal, trotzdem wird es sich verdient. Mhm. <lacht> <lacht> und jetzt sieht das Leben ja wieder anders aus. Und wenn du, wenn du sagst, okay, das Leben ist voller Möglichkeiten und Chance und eins geht halt, dann schaut es nicht, das geht auch. Man muss halt einfach nur weitergehen und weitermachen, das alles.
0: Schlimmer als wenn man sich so selbst einen Korb gibt. Ne? Selber
1: schon. Selbst ja. einen Korb ist einfach nur, ich traue mir nicht und ich lebe in meiner Welt drin und ich will aus der Welt nicht raus, ich will nicht enttäuscht werden. Ähm, was ist so ein Korb? Korb ich einfach nur absagen, begleiten? Ich mache
0: teilweise auch so Straßeninterviews für einen Podcast und da ist es regelmäßig, dass fünf, sechs, sieben Leute vorher sagen, nee, keine Lust, danke. Und dann Nummer sieben oder Nummer acht macht dann mit. Das ist natürlich das, was man dann im Podcast mhm. hört. Das hört sich dann leicht und locker und cool an, aber mhm. vorher bin ich da vielleicht auch einen Nachmittag rumgelaufen, eine Absage nach der anderen kassiert. Mhm. Und das ist so, die Botschaft ja auch an alle Hörerinnen und Hörer weitermachen und nicht gleich bei der ersten und zweiten Abfuhr aufhören. Ja, man muss halt immer fragen, wen,
1: wen spricht man an. Und da ist es natürlich auch so, man spricht halt meistens am Anfang immer die Opfer an, wenn nicht die auf, und wenn du die, was drauf haben, ansprichst, nehmen wir mal an, du gehst dorthin, wo es wehtun kann. Und sagst jemand, ich mache ja einen Podcast, aber ich kann ja nicht den gebrauchen, aber sie bringen was mit, das hat bis jetzt noch keine mitgebracht. Die letzten drei Stunden stehe ich an der Straße, kann ich mit Ihnen mal reden. Und wenn es bei fünf Null egal was, vielleicht sind es drei, vier Fragen, vielleicht kommen wir ins Gespräch, wenn nicht, drücke auf den Körper, ist es wieder weg. Verstehst du wenn du das getrauscht, den anzusprechen, wo du eigentlich nicht hingetrauscht, da kannst du ganz viel gewinnen.
0: Ich bin tatsächlich schon selektiv und schaue immer, dass dann Leute auch mal lachen und mal im Blickkontakt. Und also ich rede jetzt nicht jeden an, wahllos. Ne? Ja, also ich gucke dann schon, ja. dass ich da, aber trotzdem ist es, teilweise Es gibt Tage, und da sind wir dann bei dem Thema Ausstrahlung, da habe ich fast 100% Trefferquote schon erzählt, dass Leute direkt mitgemacht haben, andere Tage, dann gibt dann, dann vielleicht auch in der Ausstrahlung mit, wo dann sechs, sieben Mal keiner mitgemacht hat und erst bei der Nummer 8 war dann Zusage. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zum heutigen Thema, was die Körpersprache mhm. über dich verrät. Und du hast jetzt ganz viele Dinge heute schon angesprochen, auch für mich einige neue Sachen. Wenn du jetzt das auf einen Punkt bringen müsstest, was verrät die Körpersprache?
1: Die Körpersprache verrät, wie du in dem Augenblick denkst, was du fühlst, was du in dem Augenblick praktisch wahrnimmst. Nicht. Das verrät die Körpersprache, der Körper liegt dir nicht. Das heißt, du machst irgendwas, du berührst dich irgendwo beispielsweise. Stell dir vor, der Mensch reagiert, wenn er getroffen wird, mit Betroffenheit ich nehme mal an, du hast jetzt hier deinen Turnschuh an und ich hole jetzt einen Hammer und schlage hier mit dem Hammer voll Pulle auf die Zehe drauf ne? du möchtest Schmerze empfinden aber die Schmerzen empfinde ich am im Zehen, nicht am Finger nicht in der Nase, nicht am Brust, sondern am Zehen und wenn sich ein Mensch berührt berührt er sich da wo er getroffen wird der kann getroffen werden, geistig, körperlich, seelisch. wenn man mal an, du hast mit irgendjemandem spricht und dieser irgendjemand denkt, ähm, der Nico hat sie nicht mehr alle in dem Augenblick. Und das denken wir oft, das nicht über dich jetzt, ne? aber die Menschen denken oft, dass irgendjemand spinnt, dass ich das verrückt anhört, dass es das so gar nicht sein kann. Und in dem Augenblick, wo der denkt, das hört sich verrückt an und jetzt sich ins Gesicht reingreift, greift er sich an die Stirn. Also weiß ich, das, was ihm gerade gesagt hat, hört sich für ihn verrückt an. Da kann er gar nicht raus, es ist so. Oder ähm, er ist seelisch verletzt. Das heißt, du sagst jemandem was, und das ist oftmals in der Partnerschaft so, das heißt, da wird irgendwas gesagt, und dann wird irgendwas wahrgenommen. Und dann reibt sich der andere Partner im Auge. Das kann der Mann sein, das kann auch die Frau sein, das überhaupt die Baccarola, auf jeden Fall wird es im Auge gerieben. Das heißt, in dem Augenblick ist jemand emotional verletzt, seelisch verletzt, nicht? und das Auge ist einfach Seele. Und dann reibt es sich im Auge, und das muss er sehen. Wenn ich sowas nicht sehe, dann sind die Mädels Weltmeister im Punkt das sammeln. Das heißt, das Baby kommt von den Mädels. Das habe ich schon immer erwischt. wenn ich irgendwas merke, dann dauert es 200 Jahre, bis ich wieder zum Kopf raus, das merke sich alles. Frauen denken ja anders wie Männer, denken viel intensiver nach. Und, also, aber das ist ein Thema für sich. Aber auf jeden Fall, Auge ist verletzt. Und dann bringt es auch nichts, nach drei Wochen mit Blumenstrauß zu kommen. sondern also Wenn ich sehe, es greift sich aber ins Auge, nicht? dann ist es vielleicht interessant, dass also du pass mal auf, wenn ich was gesagt habe, das war vielleicht nicht so gemeint, komm her, wir drücken uns mal oder sich kurz entschuldigen. Verstehst du, dann ist das Thema schon wieder durch. Oder jeder greift sich ins Untergesicht und Untergesicht ganz einfach die Region vom Nasensteg bis runter zum Kinn. Und wenn jetzt eine Situation für dich körperlich negativ ist, ne? nehmen wir mal an, das sagst ja schon erlebt, du fährst schon im Auto plötzlich, du und du wirst geblitzt. Ne? Dann geht die Hand und ans Kind ans du, oh, scheiße, geblitzt worden. Ne? Oder tritt du trittst irgendwo rein, Hundekack oder was weiß ich. Das heißt, es kommt immer die gleiche Reaktion. Das heißt, der Mensch berührt sich da, wo er getroffen wird, geistig, seelisch, körperlich. Das heißt, wenn du diesen Code hast, diesen Code, das heißt, die Natur bindet alles einen Geheimcode, und das sind einfach Meistens einfache Dinge, weil im Einfachen, im Wort einfach steht, ein heißt ich, fach heißt fähig und aus dem Wort einfach oder ich fähig gibt es eine Lebensgrundlage, die heißt, je mehr ich fähig bin, umso einfacher wird es leben. Und je mehr du fähig bist, sowas zu erkennen, dann wirst du einfach erkennen, in dem Augenblick, ähm, ist der Geist nicht dabei, ist er Seelisch dabei, glatt damit das, oder sagt er nein. Du kannst ja einem Mundwinkel beispielsweise sehen, ob jemand ja sagt oder nein sagt macht jemand einen runden Mund, oder geht der Mundwinkel nach rechts oder links, das heißt, wenn ich Punkt im Mund und du Punkt, ähm, Zum Wir kommen wir nur über das Du, nicht? das heißt, da muss das Ich, jetzt Ego weg, nicht? dann kommst du zum Du, und wenn du beim Du bist, dann kommst du zum Mir, und dann musst du dich selber mal ein bisschen zurückstellen, meine manchen Sachen, somit kannst du eigentlich an allem, was sich im Mund bewegt, und das hat keiner im Griff, du hast keinen Mundwinkel im Griff, weil das gar nicht wahr ist. Du hast einen Augenschlag mit dem Griff. Nicht? Ich sehe ja halt schon, wir reden jetzt, du liegst die ganze Zeit verstehst, Das heißt, du hast einen entspannten Mund. Das heißt, du hörst, du glaubst das auch noch, was sie erzählt. Das glaubt ja auch nicht jeder. Das auch so Aber da kannst du ja. schon sehen, dass da was dran ist und da, da, dass da was rüberkommt, wo man sagt, okay, das, das passt. Und gerade so ein runder Mund, man hörst da auch verschiedene Laute. Wenn jemand zum Beispiel sagt, mhm mm oder aha, das mhm mm oder aha heißt, mhm, mm ein Ich, hm, das andere Ich. Ha, aha, mhm. Mm oder wenn jemand sagt Ja-Ja, Ja-Ja heißt Nein. Ich habe einen Kollegen, der sagt ständig Ja-Ja. Ja, weil er nur Nein denkt. Gibt es Gibt ja Leute, die sind nur auf der Neinspur? Weil alles, was nicht von ihnen kommt, kann ja gar nicht sein. Also das ist eine interessante Geschichte, aber du siehst da nicht nur im Sage, wenn er Ja-Ja sagt, sondern du siehst auch, wenn der Mundwinkel zuckt. Und links ist Innenlebe, rechts ist außerlebe. Das heißt, in dem Augenblick, wo der Mundwinkel nach links zuckt, nicht also Richtung Herz, heißt es einfach mal Nein und du das sehen kannst dann weißt du, wo du dran bist. Und ob das jetzt im Beruf ist, ob das ein Verhandlungsgespräch ist, ob das mit neuen Geschäftspartnern ist, ob das in irgendeinem Verkauf strategisch ist, Verkauf ist, ist auch das Einfachste, was es gibt. Ne? Das heißt, in dem Augenblick, wo ein Preis lang wird und du hältst einfach nur den Mund als Käufer, fängst an zu grinsen und bleibst einfach mal eine Minute auf dem Grinsen drauf, dann wird er verrückt. Der fragt sich, was er weiß und der was er nicht weiß. Wo waren der schon? Wo waren der schon mal Angebote kriegen? Das ist alles nur eine Frage der Taktik. Und es ist alles nur eine Frage, kannst du das lesen, was sich in dem Gesicht abspielt? Und stell dir mal vor, du hättest bloß ein Horoskop von jedem. Nur mal ein blödes Horoskop von jedem. Du, du machst irgendein Date mit jemandem, hättest vor der Reihe ein Horoskop, wo alles drin steht. Da könntest du ein bisschen vorbereiten. Aber das Horoskop steht ja am Gesicht. Da kommt du irgendwo her und da geht du irgendwo hin. Und das hat den Grund, warum jemand zu der Zeit auf die Welt kommt, mit dem Antlitz, was er hat. Und da ist es halt spannend, weil da kommt keiner raus. Weil jeder ist er, wie er ist. Und in dem Augenblick, wurde dann die Menschen so ein bisschen, wie soll man sagen, wurde du das Gefühl dafür bekommst, nicht, dann darfst du immer noch Fehler machen. Ich mache immer noch Fehler. Es ist nicht so, dass ich dann fehlerfrei bist, die größte bisschen alles kann. Nee, kacke. Es ist das, dass du einfach so kannst viele Dinge laufen anders, weil sie von vornherein anders behandelt. Und das ist die Körpersprache, das ist die Physiognomie. Und das ist einfach Natur, und Natur muss man einfach lesen können,
0: dann geht's los. Und da sind wir beim anderen wichtigen Punkt noch, und zwar bei dem Wort Nein. Vielen fällt es ja auch schwer, Nein zu sagen, die machen dann irgendwas und denken, hm, eigentlich will ich das gar nicht, und können wir die Körpersprache da auch schon einsetzen, um anderen wortlos öfter zu vermitteln, Nein. Ja, gut, da okay. hilft dann nur die klare Aussprache. Klare Aussprache
1: ist eine Fahne. Wir sollten uns beibringen, dass man die Fahne hießen, die man gerade fühlen. Das heißt, wenn du fühlst Nein, dann sag Nein, dann hast du kein Problem. Mit nein ist halt Kampf, ja heißt, nein ist das Wirk, der Würfel und, und ja ist die Kugel. Und natürlich ist es einfacher, Ja zu sagen, weil dann hast du nicht Aber du hast auf jeden Fall nicht das erreicht, was du willst, sondern du hast das halt. Das man gemacht, ein bisschen harmlos gemacht, sagt mal so, nein, sie ist auch ein Blick, das heißt, wenn jemand ernst guckt, dann brauchst du Frage, ob er das will oder nicht will, das ist schon ein Blick, was ein Blick intensiv mit drin ist, oder wenn jemand beispielsweise auf den Mund rüberzieht, dann siehst auch, das heißt, nein, aber das ist schon eine ganze Körperhaltung Und nochmal, wenn ich irgendwas mache, was mir Spaß macht, dann zieh ich meine Flagge hoch, mir macht das Spaß. Wenn ich irgendwas erlebe, was sich gut anfühlt, dann sage das meinem Gegenüber, dass er was macht, was sich gut anfühlt. Aber wenn du irgendwas machst und das ist zum Beispiel auch ein Riesenthema Thema Sexualität, Sexualität heißt, es kommt ja keiner mit dem Gebrauchseinweisungsschild so auf die Welt, wo drauf draufsteht, was genau machen musst, wo du hingreifen musst, was immer ist und was überhaupt alles geht. nee, jeder ist anders. Und wie soll ein Partner signalisieren, raussignalisieren, ob dem anderen das gefällt oder nicht, wenn er es nicht signalisiert. Und wenn du nicht ganz klar sagst, ich hätte es gerne und ich mag das gar nicht, dann weiß der andere nicht, wo er dran ist. Weil wenn du lachst und magst, aber innerlich nicht, dann bewegst du eigentlich selber. Und das sind so die ganzen Signale, die da sind. Nicht? Und ich sage immer, wenn du schlecht drauf bist, wenn der jemand was sagt, was dich verletzt, sag es doch einfach mal. Sag mal, pass mal auf, vielleicht hast du jetzt nicht drüber nachgedacht, oder das hast du gar gesagt, das, das hat mir wirklich getroffen, das tut mir weh. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du hast einen Egoisten, der will das jetzt zu, dem ist das scheißegal, ob es dir redet. Du kannst auch später mal eine einer Liebeform sehen, wer Gefühle hat und wer Gefühle wirklich zeigen kann. Oder wer es eben nicht hat und bloß davon spricht. Und dann wirst du merken, wo du dran bist. Und wenn du mit solchen Menschen zu tun hast, mhm. dann wird es für dich einfacher, weil du weißt, okay, der ist eben mal so. Und wenn der so ist, dann muss ich Maßnahme ergreifen, dass das für mich nicht so schlimm ist. Und dann ist es egal, was er sagt. Weil ich weiß der tickt so. Mhm. Und wenn er so tickt, dann lässt das so ticken, Aber dann musst du nicht mehr runterschlucken und verarbeiten. Das ist das größte Problem. Man nimmt es auch noch ernst.
0: Ja, viele haben ja Angst, dann sind allein am Ende und dann machen sie irgendwas, um auf keinen Fall ja, wegen einer Trennung oder sonst was. Da haben ja viele Angst davor. Viele können ja nicht allein sein. Da kriege ich auch regelmäßig Zuschriften, die da Probleme damit haben, mit sich dann mal zu sein. Ne? Ja, haben über ja eine Menschen auf der Welt. Da ist ja nicht lange allein, wenn ihr die Augen aufmacht. So ist es sehe ich genauso. Vielleicht sind ja 9 Milliarden auf jeden Fall genug. Sind genug. Und <lacht> ein großes Thema auch der Hörerinnen und Hörer ist immer wieder das Selbstbewusstsein. Und wie soll die jetzt eine Körpersprache aussehen, die ein gesundes Selbstbewusstsein transportiert und dann trotzdem noch sympathisch und natürlich rüberkommt und nicht so aufgesetzt? Ja, du, also, musst du, ja einfach,
1: du musst ja einfach frei bewegen können. Frei bewegen können heißt alles, was du bewusst steuern willst, du kannst ja Körper nicht bewusst steuern. Natürlich kannst du jetzt mal nehmen, Laufsteg an. Wenn eine über den Laufsteg läuft, dann läuft die ja nicht normal. Die läuft dann auf dem Laufsteg, dass halt das zu, dem, zu der Kleidung, zu der Art und Weise passt, was halt präsentiert werden sollte Das ist aber nicht die normale Körperhaltung. Eine normale Körperhaltung fängt dann an, in dem Augenblick, wo du nicht mehr drüber nachdenkst. Dann fällt du wieder in den Körper zurück. Es bringt also nichts, was darzustellen, was man nicht ist, weil das fällt auf, weil das nicht mehr machst dann später, dann fällt es nicht recht auf. Besser ist es, du bist so, wie du bist und... Entweder das nimmt dich jemand so an, wie du rüberkommst, oder vielleicht auch nicht. Man kann viele Sachen verbessern. Manchmal sieht man jemanden beispielsweise nicht, und dann sagt man, um das Willen, wie sieht denn derjenige aus? Nicht immer eine Notlandung. Plötzlich lernst du den Menschen kennen und kriegst mit, hey, das ist so jemand der kümmert sich um mich, das ist jemand, der ist da für mich, das ist jemand, der macht Dinge, die andere nicht machen, beispielsweise. Das sind ja alles so Faktoren, wo du vorher nicht weißt, und plötzlich ändert sich was, und plötzlich kann sowas dann jahrelang halten, wie das weißt nicht vorher. Also mir wie immer so den ersten Blick, der kann aber falsch sein wenn der Blick oder das, die Anweise zu sehen falsch gelernt ist, das kann ja sein, das ist wie Computer. Das Computer. Heißt, wenn du einen Computer extra tabelle programmierst, dann schreibst rein, 1 in 1 in 5, wirft der 5 aus. Und der Computer hat gar kein Schlesgefühl, weil er wirft 5 aus. Und genauso ist es mit uns. Das heißt, wenn man die falsche Programme am Laufen hat und merkt das nicht, ne, dann haben wir immer die falschen Ergebnisse und wir wundern uns, warum nichts geht. Und das geht nur dann in dem Augenblick, wo man den Autopilot rausnimmt und anfängt darüber nachzudenken, warum das vielleicht so ist. Du hast fünfmal die gleiche partnerschaftliche Beziehung, aber fünfmal immer das gleiche Problem. Dann kannst du nicht an den fünf Leuten liegen, vielleicht hat es auch was mit dir zu tun. Und in dem Abblick, wurde das anfängst zu akzeptieren und das anfängst zu ändern, hast du natürlich wieder andere Schwingungen, kommst du wieder zu anderen Leuten, hast du wieder mit anderen Menschen zu tun. Also <lacht> körpersprachisch eigentlich oder das Aussehen von Menschen, das Antlitz, nicht? das ist auch die Frage, wer baut es, nicht? wie schön wird es gebaut, wie schön passt alles zusammen, das muss ja irgendein Bewusstsein da sein, was das macht, was das uns macht oder was das der Mensch überhaupt macht. Und da kannst du halt schon einige sehen und dann in dem Augenblick, wo dir diese Sache bewusst werden, dann hast du einfach mehr Informationen. Es geht um Informationen, du hast einfach mehr Informationen. Stell dir mal vor, du gehst in eine Prüfung, hast vorher die Ergebnisse. Wie locker gehst du dabei?
0: Du gibst Seminare zum Thema Körpersprache und schön wäre es, wir haben schon darüber gesprochen, dass wir auch gemeinsam haben, was auf die Beine stellen. Und was vermittelst du jetzt bei so einem Seminar? Wenn ich da jetzt komme zu dir, was sind da deine Kernpunkte? Also ich mache einen Tag,
1: wenn es ein Tagesseminar ist beispielsweise, dann geht es um Anfang um einfache Dinge, das sind einfach mal Bewegungsabläufe, wie es aussieht, nicht? was sagt der Körper, nicht? auch ohne zu sprechen dementsprechend. Das heißt, man geht mal rein, grundsätzlich in geistige Körper, wie steht das zusammen, nicht? wie kann man das umfassend sehen, was ist da los. Dann die Körpersprache, dann machen wir mal so 20, 30 Bewegungsabläufe. Das heißt, dass man das einfach mal eine kleine Nähe reinbekommt. Das ist so alphabet, mit ein, paar, ähm, mit ein paar Buchstaben kannst du ja jedes, jedes Wort schreiben. Weil die Körpersprache ist es ähnlich. So mit 20, 30 Zeichen bist du schon recht weit. Wenn du die zumindest mal einigermaßen def, 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 äh, wie war's? erkennen kannst, Sagen wir es mal so. Nicht, Und wenn du das hast, wenn du das erkennen kannst, dann ist es einfach die eine Geschichte... Ähm, was sieht man auch ohne, dass jemand was sagt, wenn er sich nur bewegt? Und das zweite Teil ist dann praktisch, nachmittags, dass man reingeht und sagt, okay, wir gehen jetzt mal rein, wir messen mal aus, wie sieht Geist, Seele, Körper aus beispielsweise, wir gehen ins Gesicht rein, wir machen ein kleines Studium über die Stirn, wir machen ein kleines Studium über die Augen, über die Nase, über den Mund, über die Ohren, ne, dass man einfach mal sehen kann, okay, was verrät das Gesicht, wenn man so auf einen Blick reinguckt. Das ist für viele, viele interessant, weil sie sich das erste Mal mit beschäftigen. Dann habe ich den einen oder anderen kleinen Film, ich zeige dann auch ein paar Bilder, aktuelle oder ältere, denen sprechen, dass man da halt wieder umsehen kann, okay, wenn das jetzt so ist oder wenn die Liebeform so ist, welche Menschen haben das dann gehabt oder wie kann man in die Geschichte reingehen oder was hat man erlebt, ob das jetzt ein politischer Bereich ist, ob das ein künstlicher Bereich spielt keine Rolle. Irgendwoher müssen die Fähigkeiten kommen oder auch nicht. Und das ist natürlich hochinteressant, wenn man sich in die heutige Zeit reinsieht und sieht, wer da was sagt. Und die wenigsten haben was zu sagen, weil sie eben gar nichts wissen. Dann ist manchmal sogar schon traurig, wenn man die Sache sieht. Und da davor zu schützen, ist es ganz gut, dass man einfach mit den Menschen, und die ganze, ich sag mal so, es, kommen, es kommt da jeden Tag kommt da irgendjemand entgegen. Und wenn du mit denen, wo du entgegenkommst, besser zurechtkommst, dann hast du schon gewonnen. Und am einen Tag kann man grundlegend, das mache ich auch nur, ein, ich mache auch nur eins im ich mache keine Folge, 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 ich mache eins, aber wenn du ein paar grundlegende aber hast, dann kannst du überall weiter informieren, weiterlesen, sich weiter interessieren, ein bisschen mehr Tiefgang machen, weil der Tiefgang ähm, ist wie beim Tauchen. Nehmen wir mal an, du kannst schon tauchen oder gehst tauchen, dann ist die interessante Höhe da, wo du schnaukeln kannst und vielleicht noch 20 Meter. Wenn du 100 Meter runter willst, brauchst du Spezialausrüstung und da unten wird dunkel und kalt. Da machen sich nur noch ganz wenige rum, nicht? weil es mhm. einfach viel zu viel Aufwand ist, aber die einfache Sache, stell dir mal vor, du kannst einfach nur schwimmen, dann kannst du runter gucken auf 10 Meter, du kannst gerade ausspielen, du kannst sogar noch die Richtung verändern und du siehst sogar noch die Sterne im dann hast du alle drei Ebenen. Was will man mehr? Das ist praktisch so ein kleines Seminar, dass man Ausdruck reinmache, wo sind unsere Fähigkeiten, wie sieht seelisch aus, was kann man zur Seele tun, wie sieht es körperlich aus, wie arbeitet das alles zusammen und das kann man einfach lernen.
0: Also da bestimmte Termine dann, wann du die Seminare gibst oder?
1: Nee, was ich habe bestimmte. Also ich mache freie seminare Das hat man so ganz wenige. Meistens sind es Firmen die Anfrage oder kleinere Gruppe. Und was dann auch ein schöner Lösungsweg ist oder was schönes sind manchmal solche Late-Night-Seminare, so kleine Abendseminare. Die findet man muss sogar statt in dem Wohnzimmer von jemand. Und das ist richtig spannend. Das heißt, da jetzt zehn Leute ein. Das können zehn Mädels sein, zehn Frauen einladen. Das können zehn Jungs sein, zehn Jungs einladen. Das, das können auch gemischt sein. Und bei Seminaren ist auch immer wichtig, wenn jemand einen Partner hat, dann wäre es immer ganz gut, wenn der Partner mit dabei wäre, weil dann lernen beide was. Und bei der meisten Firma ist es so, dass halt immer nur der da sitzt, der das schafft. Und diese Information, die gelernt wird, die nicht weitergetragen wird, in die Partnerschaft rein, in die Familie rein, in die Sache rein. Und da ist halt immer schön, wenn beide da sind, können sie sich unterhalten, können auch gegenseitig sich befruchten, sagen, was man so, weil sie was lernen können. Und solche kleine, kurze Seminare zum Abend, die sind auch für jeden Preis nicht machbar und man hat halt drei, vier Stunden, hat in den drei, vier Stunden einfach mal ganz, ganz viele Neuigkeiten, die man einfach noch nie gehört hat, weil da drüber
0: machen ganz wenige was. Nee, hört sich spannend an und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam auf jeden Fall auch mal was auf die Beine stellen und der eine oder andere von euch dann eventuell auch dazukommt. Was ist jetzt deine abschließende Hessensbotschaft an alle Hörerinnen und Hörer zum Thema Körpersprache? Es gibt keine abschließende Botschaft, weil es ein fortwährender
1: Prozess ist. Körpersprache ist einfach nur da, dass man sie lesen kann. Das heißt, das ist wie eine andere Sprache, das heißt eine Fremdsprache. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise mit mir Türkisch sprichst und ich habe den Kanal nicht für Türkisch, verstehe die einfach nicht. Wenn wir beide den Kanal haben, können wir uns unterhalten. Und so ist es dann mit der Sprache auch. Nur die Körpersprache wird auf die ganze Welt gesprochen, weil jeder Mensch sendet Signale aus. Und darum bist du auf die ganze Welt unterwegs, egal wo du
0: hinkommst, kannst du mit dem Lächeln überall gewinnen. Da macht man dir was falsch, ne? Das geht überall. Das geht überall, ja. Ich danke dir vielmals, dass du heute dabei warst, Uli. War ein ganz tolles Interview, eines der längsten Interviews, glaube ich, überhaupt im Podcast. Aber es war so spannend so ähm, tolle neue Impulse, dass es auf jeden Fall jede Minute und Sekunde wert war. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich habe euch alles verlinkt vom Uli, die Website unter der äh, Episode, in den Show Notes. Schaut gern vorbei und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinhört bei der nächsten Folge, meines Sein Podcast. Uli. Mach's gut und vielen Dank. Ne? Euch eine gute Zeit. Danke. Das war Mannsein Podcast. Der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema, ein Denk- und Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und verändern möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest meine Adresse in den Show Notes. Für Veränderungen oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mannsein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis bald und eine gute Zeit für dich, dein Nico.